0: bien, buenas noches, Juanas y Juanes, una vez más en este miércoles de Juana, eh, ya en el número, Pati, ¿qué número estamos de edición? Uy,
1: no sé, ¿El como en la quinta. <risa> Perdí la cuenta por Perdita. ahí, por ahí. Sí, bueno. Pues bueno, espero que les esté tratando
0: como miércoles, miércoles eh, con mucho frío aquí en San Luis. Este, y bueno, el día de hoy me acompañan eh, de mi lado derecho está Patti. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Al cien. Y bueno, eh, también nos, nos acompaña una invitada muy especial. Eh, su nombre es Blanca Medina. Muchísimas gracias a, eh, de parte como de todas las Juanas. Te doy las gracias, Blanca, por haber accedido a esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Lucía. Muchas gracias. Todo bien. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Okay. No, gracias a ti. Igual, este, pues bueno, para todos los que nos están viendo, eh, Blanca Medina, ella es abogada especialista en Derecho Civil, eh, Constitucional y Familiar, con más de 14 años de experiencia en litigio civil, eh, Constitucional y Familiar, así como en la elaboración de contratos civiles, Maestría en Derecho Procesal Constitucional, Maestría en Bioética, docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID de la Maestría de Derecho Civil, Personas y Familia, miembro certificado de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y socia fundadores de la firma legal Medina y Science. Entonces eh, tenemos a una excelente invitada, eh, siempre nuestros invitados tienen como la, la más grande experiencia y este, pues el día de hoy eh, les traemos como este tema eh, que creo que sí es como muy importante y que eh, lo que comentábamos el, el día de ayer en el ensayo, tal vez a nivel psicológico se habla mucho de muchos temas, de... de temas de ansiedad, temas o sea, como de salud mental, pero en esta parte legal pues casi no hay mucha información. Entonces sí es importante como tomar en cuenta eh, cuáles son como estos eh, aspectos legales del de tema del divorcio. Y entonces, eh, para esto, bueno, yo quisiera empezar hablando un poquito de estadísticas nacionales e eh, internacionales. De acuerdo, bueno, estas estadísticas se dieron de, a, este, de acuerdo al INEGI en el, eh, el 14 de febrero del 2020, en un comunicado de prensa que hicieron. Eh, y bueno, estas son eh, estadísticas tanto de matrimonio como de separación. Eh, INEGI afirma que durante décadas bueno, en, en 2018, se registraron 501,298 matrimonios legales, de los cuales 497,939 parejas eh, eran heterosexuales y 3,359 de estas uniones eran de personas del mismo sexo. En los matrimonios de contrayentes, los hombres a promedio de edad al momento de la unión en 2018 fue de 35.2 años, mientras que en las contrayentes de mujeres era de 34. A nivel nacional, se registraron 156.556 separaciones legales de matrimonios. Eh, estos eran eh, 156.556 parejas heterosexuales y 273 personas del mismo sexo. De esta última, o sea, de los... Eh, matrimonios del mismo sexo, eh, el 60.1% eh, son divorcios de pareja de mujeres y 39.9% de hombres. Entonces, eh, y bueno, ¿qué pasa en general en el tema del este divorcio? Eh, también en NEGI eh, se observa que a partir de a lo largo de la década, de entre el 2000 a 2017, ha aumentado considerablemente las citas. Estamos hablando que en nuestro país se han realizado entre los años 2010 y 2017 un total de 910.361 divorcios, cifra que con, contrasta con los 668.680 casos registrados entre la década del 2000 al 2010. Entonces, en, en ocho años se ha aumentado la cifra al 32%. Entonces, observamos o sea sobre todo que el matrimonio es eh, esta alianza que a través de los años y a partir de la cultura mexicana podemos observar que era una alianza totalmente como permanente o lo observamos así y que a partir como de cambios desde este, cambios a nivel familiar eh, en el tema de eh, todavía eh, la razón es la prevalencia de la, de la violencia contra las mujeres cambio en dinámicas laborales eh, la complejidad que se da en las dinámicas urbanas pues esto puede llegar a transformar la concepción y las creencias que tenemos acerca del de, eh, vínculo familiar eh, esta tendencia creciente de divorcios pues ha aumentado eh, del año 2000 eh, se habla desde el año 2000 al 2017, eh, se habla de que hubo un aumento de 181.95% más que, o sea, que al principio de, este, del año 2000. Y las causas o sea, eh, son eh, diferentes. Eh, de acuerdo a un está, eh, estudio aquí en México, Rivero eh, Pereira, menciona que eh, están las causas que detonan el divorcio, pueden ser adicciones, falta de amor, falta de compromiso, inter, este, intervención de familiares, eh, celos, desconfianza, infidelidad, infidelidad, violencia y agresividad, abandono del hogar, entre otros. Entonces, este, ¿pero qué está pasando aquí, sobre todo en, este, en estos momentos de cuarentena? ¿Y cómo llegó a afectar? Eh, aún no hay como tantos este, datos, sobre todo a nivel este, nacional. Pero lo que sí se destaca es que, eh, bueno, según datos recopilados por el Legal Templates en Estados Unidos, es una empresa dedicada a trámites legales, este, se ha desarrollado como distintas encuestas, han ubicado las razones por las cuales se han separado. Y entonces eh, ellos afirman que, o lo que encontraron dentro de la investigación, era que la, como, eh, la razón por la cual las personas se han estado divorciando o separando este, durante esta cuarentena es de que es una combinación de estrés, desempleo, la tensión financiera, la muerte de personas cercanas y seres queridos, niños estudiando desde casa y, y enfermedades mentales. Entonces esto es lo que llega a desencadenar o detonar el, este, la separación y las parejas llegaban a afirmar que era este, tanta la fricción que de alguna forma era irreparable eh, pues su, su relación de pareja. Eh, entonces, eh, pues bueno, estos son como datos en general. Quisiera darle la palabra a este, Blanca que nos platique un poquito más acerca de, desde su área, desde su profesión, cuáles son como las, las cosas que, este, que ha observado, algunas recomendaciones y ya al final este, de, de su participación, pues vamos a comentar un poquito Recuerden compartir este, este video eh, y recuerden tener así como todas las dudas que tengan, este, comentarios y todo, eh, ponerlas en el chat para ya al finalizar este, hacer como una plenaria. Blanca.
2: Listo. Bueno. Pues quería platicar con ustedes que eh, obviamente se ha visto un incremento en el trámite de divorcios ahorita durante la pandemia. Eh, los juzgados los cerraron aquí en San Luis desde mediados de marzo y los abrieron a mediados de junio. Y el incremento en el trámite de divorcio, en, los, en el ingreso de las solicitudes de divorcio, pues fue muchísimo pasó de 459 en el mes de marzo a 672 en el mes de junio que fue cuando cuando abrieron este otra vez los juzgados y este la relación que aporta la, la UNAM de este de divorcios por matrimonio es cada cada cuatro parejas que contraen matrimonio terminan este divorciadas o sea, de 10 matrimonios, 4 terminan en divorcio. Ahorita. este, Pues, quería platicarles también que tenemos, ya si ustedes han decidido este, tramitar o eh, iniciar su procedimiento de divorcio, quería transmitirles que este, existen dos, dos maneras de tramitar un divorcio. Eh, obviamente, la forma más... Pues amistosa entre los cónyuges es celebrando un, con, un convenio de divorcio que es el divorcio por mutuo consentimiento y también tenemos un divorcio incausado que es este digamos eh, en caso de que uno de los cónyuges no esté de acuerdo entonces este es en la vía judicial eh, tenemos que eh, en San Luis tenemos, especializa tenemos un juzgado especializado únicamente para el trámite de divorcios por mutuo consentimiento, o sea, en caso que las parejas se quieran divorciar, el trámite se lleva a cabo ante un juzgado especializado y eh, el trámite o el divorcio queda decretado en aproximadamente dos semanas, entonces es un trámite sencillo, lo que... Este, tienen que hacer, pues es celebrar un convenio donde ambos se pongan de acuerdo en lo, lo relativo a los hijos, cómo van a solventar sus necesidades, dónde van a vivir cada quien, este, y en caso de que tengan bienes, pues cómo va a, bienes en común, cómo se van a, a dividir. Ese es, eh, por un lado, el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Y tenemos el divorcio incausado. Antes teníamos... Este, antes del 2017 teníamos el divorcio necesario que no sé si recuerdan que era necesario o se conocía que teníamos que acreditar este, encontrarnos o ubicarnos en alguna de las causales que nos marcaba el código para poder nosotros promover el divorcio entonces esto nos sujetaba a que de cierta forma estábamos a expensas de que el otro incurriera en alguna de estas causales y nosotros querer acreditar más bien tener que acreditarla en caso de que quisiéramos divorciarnos. Esto se reformó y ya no existe, o sea, ya no es necesario que las personas que se quieran divorciar eh, acrediten que el otro cónyuge este, incurrió en alguna causal de divorcio. Entonces, basta con que una de las dos personas quiera divorciarse para que pueda acudir ante un juzgado familiar y pueda solicitar que se decrete el divorcio entonces este, pues no, no podemos estar sujetos a más bien no tenemos que estar sujetos a comprobar este, que el otro haya incurrido en alguna falta eh, esta modificación esta reforma se dio para eh, pues mm, darle más valor a, al derecho humano de las personas de, de libre desarrollo quiere decir que este, nosotros podemos desarrollarnos de manera libre, o sea, de, podemos decidir estar casados o estar solteros sin estar a expensas de la voluntad del otro, de, de, del otro cónyuge entonces ya no tenemos que acreditar eh, que el otro cónyuge culpable como, se, como lo, lo refería el código este, cayó en alguna de estas causales, entonces ya no hay un cónyuge culpable y ya no hay un cónyuge inocente basta con que uno se quiere divorciar, acude ante un juez familiar y pide este, el divorcio. Y ya no está sujeto a que el otro quiera o no quiera divorciarse. Este, bueno, eh, esto es respecto a los divorcios que han incrementado ahorita con motivo de, de COVID. Y para que pues, tengan claro cuáles son las vías para poder solicitarlo en caso que así Deseen ya después de, de, este, de haber tomado la decisión de divorciarse no sé si tengan alguna duda hasta aquí nada ok este, otro de los temas que lamentablemente ha, ha aumentado derivado de la pandemia pues obviamente es la violencia este, intrafamiliar no nada más mmm, en contra de las mujeres sino o sea en, en el entorno familiar. Eh, queríamos transmitirles también que ustedes, o sea, para que sepan que existe en este mismo juzgado que está especializado en el trámite de los divorcios este, por mutuo consentimiento, divorcios voluntarios. Este, el juzgado familiar se encuentra, está facultado, tiene la facultad para, en situaciones de violencia, específicamente en contra de las mujeres, decretar medidas para cesar la violencia entonces este, como ejemplo si estamos en una situación de violencia en la familia no tenemos que acudir a una fiscalía para, para presentar una denuncia y esperar a que prospere la denuncia y, este, y regresar este, como víctima al, al entorno o al medio o a la casa donde vives en, en una situación de violencia pero ¿no? este, Existe otro camino que es acudir ante el juzgado especializado para pedirle que decrete medidas de protección. Este, tenemos algunas medidas de protección aquí. La ley específicamente eh, que, que prevé estas medidas de protección en contra de, de la violencia de las mujeres se llama Ley de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia del Estado. Y esta ley... Tiene diversas medidas de protección para este pues salvaguardar a las mujeres eh, que se ven en, ahorita en situación de violencia, bueno, ahorita y siempre, pero ahorita que ha incrementado con la pandemia y con el encierro y con lo que comentabas Lucía, pues este, este juzgado mmm, no ha cerrado y va a, o sea, y aunque se, aunque cerraron los otros juzgados, este juzgado juzgado permaneció abierto precisamente por la situación de, de emergencia de la o sea, de la violencia en contra de las mujeres. Este, alguna de las, de las medidas que puede otorgarle el juzgado es sacar, por ejemplo, a la víctima del domicilio o, al revés, sacar al agresor del domicilio donde está la, la víctima sufriendo, su, sufriendo de violencia. Este, Se puede ordenar también... Cualquier medida que el, ju el juez familiar considere necesaria para salvaguardar la integridad, tanto física como psicológica como patrimonial, de la víctima. Este, es importante también pues eh, tener presente que no nada más existe una violencia física en contra de las mujeres y no es necesario que existan golpes para que se puedan decretar estas medidas, sino que también hay otro tipo de violencia, este, hay muchos otros tipos de violencia como el patrimonial el psicológico este, incluso la ley marca un, una violencia este, ¿cómo le llaman? política entonces este, no nada más hay que limitarnos a pedir estas medidas cuando existan situaciones de agresiones físicas eh, bueno para que tenga presente también, en, si ocurren, ya habíamos, habíamos este, hemos tratado de, de publicar y más bien de darle publicidad a qué hacer en casos de situación, o sea, si te ves en una situación de emergencia, obviamente llamar al 911 que tienen una, este, como mmm, policía especializada en, en violencia familiar, te acuden y te auxilian inmediatamente, pero este, también existe la Fiscalía, Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia, Delitos Sexuales y Justicia para Adolescentes. En esta Fiscalía también, obviamente te atienden en caso de que exista alguna situación de violencia, pero esa era la otra rama que les, les platicaba. Este, tenemos acudir ante el, los, el juez especializado para tramitar las, las medidas estas de protección que les platicaba, o este, a la par también se puede acudir a la Fiscalía. Eh, y también, también tienen la facultad de dictar las medidas que crean necesarias para salvaguardar a, o sea, la integridad de la víctima. Y en caso de menores, este, tenemos la Procuraduría de, la, de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que está en las instalaciones de la feria de la FENAPO, y este, ahí también te brindan servicios eh, psicológicos, no nada más ayuda jurídica y gratuita, también para el caso que, que exista violencia intrafamiliar en contra de, de niños o niñas. No sé si continúo, ¿tienen alguna duda hasta aquí?
1: Pues, si quieres seguir, eh, continuar y ahorita te vamos a ir haciendo algunas preguntas, porque incluso yo, particularmente, tengo algunas dudas también.
2: Ok. okay. Bueno, es el proceso. ¿Mandé? ¿Mandé? Ah, no me escuché a mí misma. Este, el procedimiento, quería platicarles un poquito sobre el procedimiento del divorcio incausado, este que, que les estaba platicando que era la, la otra opción de tramitar el divorcio vía judicial. Eh, en el divorcio incausado basta con que nosotros hagamos la solicitud ante el uno de los, tenemos cinco jueces familiares en San Luis, entonces por escrito todavía no tenemos or, oralidad familiar aquí en San Luis. Este, entonces por escrito solicitamos que eh, se decrete el divorcio manifestamos ante el juzgado que ya no es nuestro deseo continuar en matrimonio y que bueno. queremos divorciarnos sin necesidad ya de expresar cuál es la causa este, sin necesidad de dar detalles este, o que, alguna, que el otro cónyuge este, haga algo malo para poder nosotros pedir el divorcio, ¿no? Entonces basta con que uno quiera divorciarse, se lo se pide por escrito ante el juez familiar y este, ante uno de los de estos cinco jueces familiares eh, y tenemos que exhibir una propuesta de convenio como el convenio por mutuo como el convenio del divorcio por mutuo consentimiento. En este convenio, pues también contemplamos este, en caso que haya hijos, pues, ¿con quién va a, van a permanecer los hijos? ¿Cuál va a ser la manera de, de solventar las necesidades de los hijos? Este, si, en caso de que haya bienes en común, ¿cómo se van a dividir? Este, también es importante mmm, contemplar este, el régimen de convivencia eh, de los niños con el papá que no se queden. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno, por ejemplo, si los hijos se van a quedar con la mamá, yo en mi, en mi propuesta de convenio este, estipulo que los hijos van a permanecer conmigo, pero también hay que fijar un régimen de convivencias entre los hijos y el papá. Eh, esto para, para respetar el derecho de los hijos de convivir con sus dos padres, aunque estén separados. Entonces, también en el convenio de divorcio se, se hace una propuesta de, bueno, pues entonces como van a vivir conmigo, yo propongo que convivan con su papá este, los fines de semana en tal a tal hora. Y ese es el régimen de convivencia. Este, una vez que tengamos, que tenemos ya nuestro, nuestra propuesta de convenio, eh, se le da, se le notifica o se le hace saber a la otra parte para que la otra parte manifieste si está o si no está de acuerdo con nuestro convenio. En caso de que esté de acuerdo con nuestro convenio, pues el juzgado ya dicta sentencia y aprueba el convenio. En caso de que no esté de acuerdo con nuestra propuesta de convenio, la otra parte tiene que hacer una propuesta de convenio, o sea, este dice bueno no estoy de acuerdo, pero yo propongo esto. Eh, en caso de y bueno ya con su propuesta también se se le notifica a la parte que este, inició con el trámite, ¿no? Este, si, hay algún, si hay convenio, se decreta el divorcio y se aprueba el convenio que hayan celebrado las partes. En caso que no lleguen a ningún convenio, el divorcio se decreta de todas maneras. Entonces, por esto es que ya no es necesario que la otra parte esté de acuerdo con... Este, tu petición o con tu convenio las cosas que este, no se pongan sobre las cosas que no se pongan de acuerdo eh, se van a resolver después en caso que se lo pidan las partes o alguna de las partes pero el divorcio se decreta de todas formas entonces este es un procedimiento ya mucho más breve por supuesto que, que antes eh, también pues no es necesario exponer situaciones privadas que ya son irrelevantes y este, muchas veces pues mmm, colocan otra vez a la víctima en una postura este, pues que reviva la, las situaciones este, desagradables y pues ya no es necesario todo eso, ya no es necesario acreditar que el otro fue infiel, que el otro dejó de hacer este, ciertas cosas o no. Entonces ya nada más falta basta con solicitarlo para que se decrete. Y uh -huh. este, todas las cuestiones adicionales respecto a los hijos o... ¿Maja? Bueno.
1: <risa> ah, no, bueno, no sé si era ahorita que continuaras, de que terminaras la idea, más bien. Dime, dime. Eh, es que esto está, está muy interesante, y ayer que estábamos platicando, y ahorita ya también lo volviste a mencionar, a mí se me hace súper interesante esta parte de la ley que te garantiza, ¿no? Desde los derechos humanos y cómo también la legislación, pues te garantiza ese que lo llamaste como el privilegio del derecho, no, que se nos privilegia el derecho a libre desarrollo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esta parte es, es muy importante reconocerla y que luego por diferentes costumbres, tradiciones, creencias... Eh, paradigmas que están totalmente arraigados, pues de repente creemos ¿no? que, que esta persona con la que yo me casé tiene que ser eh, innegociablemente para absolutamente toda la vida, pase lo que sea que pase. ¿no? Aquí nos mencionas casos de violencia, eh, que sí hay muchos casos, muy tristemente, y qué bueno que la ley te garantice esto, y ahorita me gustaría preguntarte también por esa parte, pero que muchas veces no es necesario que haya violencia, ¿no? Que no es necesario, como tú comentas, que haya este, alguna infidelidad o que haya algo distinto, simplemente que, pues, mi desarrollo ya no está con esa persona, ¿no? Y, y que creo que es, es válido, ¿no? O sea, no digo que, ah, no sabes qué, creo que ya no a tirar la toalla, ¿no? O sea, no es como que sea tan fácil deshacernos de las cosas, como ahora se dice mucho, ¿no? Que en estos tiempos todo es desechable, pero que también empecemos las personas a tener un proyecto de vida distinto de la pareja, porque creo que cuando la pareja se convierte en el proyecto de vida, pareciera que me vuelvo, eh, se vuelve como una, eh, una obligación el tener que soportar o los desplantes o las violencias o las agresiones de la persona o simplemente el, el estar en un lugar en el que tú sabes que no estás a gusto, no en el que no te sientes plena o pleno o... O que sabes que no es, ¿no? O sea, de repente hay algo que te dice, no es por aquí y que es válido reconocer que hace cinco años, hace tres años, hace diez años, hace veinte años, pues tal vez eras parte de mi proyecto de vida, pero hoy, con mis nuevas condiciones, experiencias, muchísimas otras cosas, pues me doy cuenta que ya no es, ¿no? Y que no lo veamos el divorcio como algo, pues, híjole, ¿no? Pues qué, qué mal, como pobrecita está divorciada, ¿no? Y este, bueno, esto me ha, me ha llamado mucho la atención. Y precisamente presentar esto que tú nos comentas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas vías? Aquí nos comenta, por ejemplo, Citlali, eh, que hashtag, ¿con quién se queda el perro? <risa> pero nos dice, claro, ¿no? Siempre lo mejor es convenir mutuamente mediante el diálogo, pero creo que nos estabas comentando, ¿no? De un porcentaje muy mínimo en donde hay ese mutuo diálogo, o sea, que no se descarta, pero que en realidad, no sé si ese dato también nos lo pudieras compartir, el el eh, sí. mínimo porcentaje y otra pregunta que yo no entiendo, hasta pre pregunté si, si estaba correcto, ¿a qué se refieren con el búho legal? También. Ah, el búho legal el búho legal es
2: este pues es una página que se, se dedica a recolectar datos, entonces recolecta todos los datos de los juzgados, obviamente no tiene ninguna este... Mm, mi certeza, hace cuenta que es un buscador que recolecta todos los datos de los expedientes, de todos los expedientes que hay. Entonces lo que hace es como acumular los datos y sirve porque basta con que te metas a google legal a buscar algún expediente y como, como hacen la búsqueda y la recolección de los datos de todos los expedientes, pues puedes, puedes encontrar ahí tu expediente. Sin embargo, no tiene ningún efecto legal. Entonces, este, en el supuesto que el juzgado no publique algo, en, haz de cuenta, los juzgados tienen, cada, cada juzgado tiene una página, ¿no? Este, cada, cada poder judicial de cada estado. Entonces, en esa página del Poder Judicial, cada juzgado publica todos los acuerdos que se dictan dentro de un expediente. Eh, no sé si, bueno. Para que quede un poquito más claro esto de los acuerdos, este, todos los procedimientos hasta ahorita en San Luis eh, son, presentamos, bueno, familiares, presentamos escrito y luego el juzgado también nos contesta por escrito a lo que nosotros pedimos. Pero eso que nosotros, que nos contesta el juzgado, lo publican en la página de cada uno de los poderes judiciales entonces este a cada petición y a cada y cada respuesta que nos dan los juzgados se publica en sus páginas y luego lo que hace Búho Legal es recolectar estas estas publicaciones de estos acuerdos entonces por eso Búho Legal pues tiene todo lo que se publica del poder judicial pero no tiene ningún efecto este legal o sea y tampoco es certero porque muchas veces eh, como pasa muchas veces aquí en el poder judicial del estado, no publican las cosas bien y, o sea, no te puedes fiar de bu legal. Es nada más como una revista, se cuenta. Como una base de datos, ¿no? De mm -hmm. Es como una de base de datos. Así es. Este, sí. les iba a comentar el porcentaje de, de los, el trámite, más bien las peticiones de divorcio, según el Poder Judicial del Estado, este, que se hacen por vía de mutuo consentimiento, estamos hablando de... El 30% es del divorcio por mutuo consentimiento y el 70% es divorcio incausado. Entonces, este pues obviamente la, la mayor parte se va por eh, ni siquiera justificar o muchas veces no se conviene, no se hace ningún convenio y pues este, tienes que irte por la otra vía, por la vía de, del divorcio incausado. No sé si sí, sí respondía. Por
1: ejemplo, sí, por ejemplo aquí también nos preguntan si al momento de establecer un convenio y en el caso de tener hijos o hijas ¿A quién se le da la patria potestad? Si eso también se negocia o se le da la madre de cajón. No,
2: no, no se le da a la madre de cajón. Ya esa idea también ya está superada. Más bien, este, es con quien los hijos estén mejor. Y la patria potestad, este, no es negociable. Entonces no se puede poner en un convenio. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que nacen del propio de la propia afiliación, o sea, de, de ser papá y ser hijo. Entonces, la patria potestad no se puede renunciar, no se puede celebrar convenios sobre la patria potestad. La custodia, entonces, sería. Sí, la custodia, sí. En el convenio de divorcio, este, ahí sí se pacta este, con cuál de los dos papás este... ¿Cuál de los dos papás va a ostentar la guardia y la custodia? ¿O pueden manejar un régimen que ahorita este, ya es mucho más común, antes no era tanto, de la guardia y la custodia compartida? Ok. Para... Y aquí
1: también nos preguntan, que en, qué momento, ¿en qué momento se da la pensión a los hijos? ¿O hasta qué edad se cubre en caso de que los menores no habiendo, se cubren de los menores no habiendo hijos también se tiene que otorgar pensión hacia el cónyuge uh
2: -huh. en ciertos casos también se tiene que otorgar pensión al cónyuge uh
1: -huh. y a los hijos es este hijos e hijas ¿hasta qué edad?
2: hasta en caso que estén estudiando y vayan al corriente, o sea que sea acorde su edad con sus estudios es máximo hasta los 25 años, no termina cuando son mayores de edad en este, o sea, si son mayores de edad y siguen estudiando y este y obviamente tienen las posibilidades la otra persona es hasta máximo los 25 años
1: oh, entonces no puedo seguir hasta los 30 ¿verdad? queriendo seguir recibiendo <ríe> queriendo bueno, para... seguir recibiendo dinero <ríe> y tenemos otra pregunta también, si legalmente en alguna parte del proceso se recurre a algún peritaje psicológico para las partes? ¿O de qué depende?
2: Depende, mira, este, cada, cada proceso familiar es diferente, porque obviamente, pues, las circunstancias de cada familia son diferentes y de cada persona son diferentes. Entonces, este, en el supuesto que sea necesario, por alguna circunstancia, hacer un dictamen pericial, este, en materia de psicología, pues, se ofrece, a la prueba que está interesada, pues digo, perdón, la parte que está interesada en que se desahogue esa prueba, ofrece la prueba pericial. O sea, no es obligatorio que se lleve a cabo un, un este, una valoración psicológica, salvo que exista la necesidad, o sea, dependiendo, ¿no? Si hay cuestiones de violencia, este, o si sea, hay alguna afectación, eh, por ejemplo. Este, en caso de que los menores ahora convivan con la pareja del de otro cónyuge y tengan, no sé, sea, alguna cuestión psicológica que sea necesaria exponer, se puede incluso ofrecer prueba psicológica este, con las personas que los niños conviven, no nada más con los papás. No sé si me expliqué. O sea, el chiste es que se puede ofrecer cuando sea necesario este, o puede no ofrecerse O sea, no es obligatorio Depende de las circunstancias particulares de cada caso
0: Entonces, eh, bueno, aquí también me preguntan ¿Cómo se decide con quién están mejor los hijos? Si no está este peritaje Una de las, una de
2: las formas este, De decidir O que, que el juez considera para tomar la decisión? Bueno, primero es que las partes se pongan de acuerdo. Si las partes no se ponen de acuerdo, entonces hay que acreditar, hay que demostrar al juzgado con quién están mejor los hijos. Siempre este, hay un principio que se llama interés superior del menor y que se supone que los juzgados deberían este, considerar sobre todo, ¿no? Entonces, eh, si los niños están mejor con el papá, pues, o sea, ya no hay este estigma de que están mejor los niños con la, mam con la mamá, como se creía, o sea, no, es, esto ya está superado, porque los niños pueden estar mejor con su papá, les repito, dependiendo las circunstancias particulares de cada caso. Este eh, Se decide también, se puede escuchar a los niños también, este, esta idea que, que se tenía de que los niños, de nunca llevar a los niños al juzgado, pues, ya está muy superada porque el, el ambiente en, el, en un juzgado no es un ambiente hostil, al contrario, este, tienen una sala en la cual este, hacen sentir a los niños más cómodos, les dan juguetes, este, está el, el Ministerio Público apoyándolos, muchas veces está un tutor también este, que está pues respaldando a los niños, ¿no? apoyando a los niños para que se sientan en confianza y que realmente los niños puedan manifestar lo que ellos sienten sin estar o si se tira alguna presión. Entonces, se toma en cuenta lo que digan los menores. No es que, no quiere decir esto que si los niños dicen, yo me quiero ir a vivir con mi papá, este, así se vaya a hacer. Si, simplemente se escucha a los menores para conocer realmente cuáles cuál son las circunstancias en las que se desarrollan los niños. Entonces, se considera este, el dicho de los niños eh, les decía, también se designa un tutor que es un representante especialmente de, de los menores para que en caso que haya conflicto entre los papás o sea que los papás que, que la mamá y el papá tengan este conflicto entre ellos que el tutor o la tutora vele nada más por los intereses del menor para que no haya ninguna oposición entonces también se considera lo que diga la tutora o tutor
1: Fíjate que tenemos muchas, muchísimas preguntas que ahorita te vamos a seguir haciendo, porque sí. como ya te estaba comentando, eh, en temas de psicología, que es lo que nosotras principalmente hemos abordado, pues la gente ahorita está como buscando leer mucho, informarse, saber que vamos a terapia, estamos buscando trabajar mucho en nuestra persona, porque sabemos que lo mejor que podemos hacer por nosotras, por nosotros, por nuestro entorno, pues es yo trabajar en mí. Pero normalmente estos temas eh, legales, ¿no? Por más estudios que, digamos, tener o por más este, trabajos que tengamos una profesión un montón, de... normalmente si lo nuestro no es el derecho, pues son cosas que totalmente desconocemos, ¿no? Desde derechos humanos, desde todo lo que la ley nos garantiza. Entonces creo que este tema sí, sí nos está generando muchísimas dudas y es de, yo, de hecho, a mi... mí preguntas y yo decía hace mucho tiempo la última carrera que hubiera estudiado era es derecho y ahora ah. resulta que me doy me doy me, me estoy enterando de lo fundamental que es conocer estas leyes este pues pues lo que me garantiza no que por algo están ahí no y que es importante recurrir a ellas ahorita por ejemplo eh, como garantías ¿no? eh, ahorita por ejemplo que mencionas el caso de niñas y niños eh, pues a veces creo que buscamos mantener una, una relación porque pensamos ¿no? que eso va a ser lo mejor para mi hija y para mi hijo, porque quiero que tenga a su figura paterna aquí a su lado, ¿no? porque quiero que tenga la figura materna. ¿no? Y a veces al contrario, o sea, en los, la, la, las niñas y los niños eh, perciben ¿no? lo que hay de fondo. O sea, yo, yo percibo perfectamente si mis papás no se quieren, no, si no se respetan, si eh, si lo que los une es oh, distinto a un afecto y a un respeto, qué puedo hacer yo, o el qué dirán, o el cómo voy a terminar, o, o no sé, cualquier otro tipo de cosas. Creo que este a veces, claro que, digo, yo no tengo hijas, no tengo hijos, pero yo estoy segura que mamá y papá pues lo que buscan es eh, pues, lo mejor, ¿no? Para, para sus hijos y para sus hijas y muchas veces pensamos que lo mejor es mantener una relación que ya no da para más ¿No? entonces incluso como tú mencionas ¿no? a veces se cree que como niños y niñas van a ir a los juzgados cómo es que los vamos a confrontar a este proceso de separación cuando pues es donde yo he visto casos en donde resultan pues perfectamente o sea lo ven normal salen fortalecidos o sea él ve a papá por un lado ve a mamá por el otro y el niño o la niña no tiene absolutamente ningún conflicto. Entonces creo que sí es muy, muy importante reconocer que lo mejor que podemos hacer por nuestra familia es pensar en nuestro, bueno, ahorita tomar esa palabra, libre desarrollo. ¿no? O sea, como eh, pues ver que siempre hay alternativas. No tengo que quedarme en el lugar en el que estoy, ¿no? O sea, y no quiere decir que lo vaya a soltar de, de entradas y luego, luego, pero pues, no tengo que quedarme en donde, donde estoy si es que yo lo decido, ¿no? Por violencia o porque simplemente ya no lo quiero.
2: Claro, también es, perdón, este, también que sepamos que no, no nos pueden amenazar con el, mmm, no te voy a dar el divorcio, o sea, ya no depende de nadie, no depende de que me lo des o no me lo des, no.
1: Fíjate, aquí nos, nos comenta una compañera que aprecio mucho, respeto mucho y hace mucho que no sabía de ti Nadia, este, dice, estoy separada desde hace seis años, no hay trámite de divorcio. Sin embargo, hemos compartido la custodia todo este tiempo. Actualmente quiero divorciarme. ¿Es posible pedir la custodia a cargo mío y ya no compartida? Sí, sí lo puedes pedir. Eh, nada más hay que revisar
2: por qué, o sea, en qué beneficiaría a, no sé, a, a los niños este, que... Eh, ya nada más ella ostente la, la guarda y la custodia o sea no basta con pedirlo sino basta más bien es necesario demostrar en el juicio que este, eso es para beneficio de los menores de que se puede pedir se puede pedir
1: ¿y este beneficio no tiene que ver con quién tiene más solvencia económica para comprar al mejor abogado o algo así? No, 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 no.
2: Más bien es si... Yo lo que veo personalmente en una guardia de custodia compartida es... Yo tampoco tengo hijos, pero por, lo, por la experiencia que tengo he visto un desgaste en los niños en una guardia de custodia compartida. O sea, tienen dos casas, este, implica irse una semana con, unos papá, con un papá, irse la otra semana con el otro o días. Este, creo, no sé, ustedes deben saber mejor cuál es el desgaste que genera en los, en los niños, ¿no? Este ir y venir. Y, no sé, se me ocurre si ese puede ser, puede ser un beneficio para los niños que nada más tengan una casa este, o tengan un poquito más de orden, no sé, este, ese puede ser un, un ejemplo en el que la guardia y la custodia puede nada más este, decretarse a favor de uno. Pero bueno, hay infinidad de, de situaciones en las que se puede pedir. Este, que nada más uno ostente la guarda y la custodia siempre y cuando beneficie a los niños. En este ejemplo que ponen en esta duda, les preguntaría a Nadia, pues, ¿cuál, ¿por qué crees que sería mejor que los niños este, estén contigo más tiempo para que tú ostentes la guarda y la custodia?
1: Oh. Eh, eh, no sé, Ana Lucía, si tú te, te sigas teniendo como más dudas, eh, aquí por ejemplo también nos comenta Buenas Noches que hay de repente expedientes que no aparecen en búho Legal, dice y el dicen en búho Legal no aparece y el expediente del juzgado, en el expediente de su, del juzgado desaparecieron ocho hojas. Justamente ah, es la, este, de la, la bueno. pregunta anterior era,
0: bueno, aparte del expediente físico. Que hay en el juzgado donde más se pueden consultar los acuerdos de un divorcio porque pasó eso, no no se encuentra el hubo legal y se desaparecieron ocho hojas uh -huh.
2: bueno pues la primera recomendación sería no se fíen de google legal la, la forma este de verificar pues efectivamente cuál es el estatus real y actual de un expediente es el expediente físico en caso de que no exista el expediente físico o que ha llegado a pasar que se lo roban o se pierden o se destruye o quién sabe cómo desaparecen los expedientes, este, se pueden reponer los expedientes en caso de que tengamos algunas copias. Este, ahora, es delito que no, que se desaparezca o se robe en algún expediente de, del juzgado. Entonces, es importante pues que estén asesorados para ver qué fue lo que pasó y pues este, que se castigue en caso de que este haya desaparecido este expediente, no porque también pues los jueces son responsables de conservar los expedientes que están bajo su resguardo.
1: Uh, sí, ¿no? Es que creo que luego es, es algo que sucede mucho, era lo que incluso nos comentabas con el ley de, la ley que garantiza el vida libre de violencia, ¿no? Y cómo se pueden decretar medidas urgentes para la prevención de la violencia y para el resguardo y la seguridad de las mujeres. Pero creo que también luego, luego las personas, una, no conocemos la ley. Y dos, ya no, ya no confiamos en la ley, ¿no? Creemos, creo que nos estabas, más bien si nos pudieras compartir esa diferencia, ¿no? Entre que a mí me han pasado cosas y de repente yo, ¿sabes qué? ¿Para, qué? ¿Para qué voy a ir a, ante la ley cuando el trámite me lo van a hacer muy tedioso, muy pesado? Este, y seguramente no me van a hacer caso no creo que ahí nos hablabas de la diferencia entre el MP que tiene ahora otro nombre y los juzgados familiares entonces que son alternativas a las que yo puedo recurrir dependiendo de lo que yo busque ¿no?
2: Sí este, o sea lo que se, se persigue ante la fiscalía es una pena eh, digamos de cárcel concretamente o privativa de libertad y lo que se persigue ante un juzgado familiar es pues, que se decreten otras, otro tipo de medidas, ya sea este, que se conserven los derechos de guardia custodia, este, que decreten medidas de, de aseguramiento para que no se me acerque el agresor, este, que también en la fiscalía, como les decía, tienen esa facultad de decretar esas medidas. En mi práctica, mmm, yo nunca he litigado en materia penal, pero en mi práctica, este, los juzgados familiares son más eficientes y más rápidos y el ambiente es mucho menos hostil que en una fiscalía. Entonces, este, o sea, nada más para que no, no crean que solo existe la posibilidad de ir al que se conoce como MP, y este, sino que también pueden pedir las mismas medidas ante un juzgado familiar.
1: Aquí nos comenta Nadia que la razón de tener la custodia es precisamente lo que comentas, acerca del desgaste para ellos uh -huh. y todo el ir y venir de una casa a otra, pero además de que hay ciertas condiciones de riesgo que quizá tendrían que probarse.
2: Exactamente, pues sí se puede pedir la, la modificación este, de la guardia y la custodia de los niños, este, incluso sin tramitar el divorcio, pero como refiere que ya tiene tantos años separada y si ya quiere promover el divorcio, pues se puede pedir en ese momento. Este y hay que acreditar entonces que los niños estarían mejor, o sea, que les genera un beneficio que nada más uno de ustedes, o sea, en este caso ella, tenga la guarda y la custodia. Y este, conviva entonces con su papá, convivan con su papá en otros horarios. Otra cosa este que es importante que que sepamos que en materia familiar, como las circunstancias de la familia cambian eh, y las, las propias personas, como tú lo comentabas, para ti, este, o sea, puede ser dependiendo de tu proyecto de vida, cambian las circunstancias de la familia. Eh, en materia familiar se pueden modificar en cualquier momento este, las circunstancias. O sea, aunque yo tenga decretada a mi favor la guardia y la custodia, se puede modificar o al revés. Entonces, o hay un régimen este, de convivencias entre los niños y la mamá, por ejemplo, ¿no? Este, pero las actividades de los niños van cambiando porque, pues no sé, o sea, la propia vida va, va cambiando. Entonces, no quiere decir que te tengas, tengas que convivir con tu mamá siempre hasta que tengas 18 años los viernes de 5 a 7 de la tarde, ¿no? entonces como las propias circunstancias va cambiando, se puede modificar ese régimen de convivencias para que en lugar de convivir los viernes, pues convivas no sé los martes y jueves. Entonces, este siempre se puede modificar porque siempre pues van a ir cambiando las circunstancias de la familia y de las personas que, o sea, de los miembros que integramos las familias.
1: Okay. Aquí también nos mandan una pregunta de anónima. Dice que si existe alguna forma para que Google Legal no publique información personal como domicilios. ¿Algún acuerdo de confidencialidad o petición especial?
2: Sí, pues en realidad no es búho legal, más bien es en los juzgados. Lo pides al juzgado que se suprimen los datos personales y el juzgado este, no los publica. Entonces, recordemos que búho legal nada más es como este, una, una colección de datos. Entonces, lo que hace Búho Legal es que, que recolecta lo que publican los poderes judiciales. Entonces, sí se puede pedir en, dentro de tu expediente al juzgado directamente que se supriman este, las publicaciones de tus datos personales y entonces el juzgado tiene que suprimirlos y por ende pues Búho Legal ya no los publicará.
1: Creo, creo que es todo un lío. <ríe> bueno, es que para mí sería un lío hasta el, hasta el matrimonio y aquí veo que el porcentaje, el, el promedio de edad de divorcios es, es este, 34 y uno todavía no se ha casado, ¿verdad? Y ya estaría, y ya estaría divorciándose prácticamente. Este, ah, también algo que estábamos teníamos nuestra duda es si todas estas medidas, de, de, de más bien en el caso de matrimonios homo, homosexuales, no si todo el procedimiento es exactamente igual, las medidas de seguridad de prevención de violencia y todo eso, también si sí ha habido casos ¿O, o no, o somos las personas más fieles. ¿Cómo, más sí,
2: las medidas son las mismas. Y, este, o sea, todo es igual, el procedimiento es igual, eso no, no, no es un factor que tenga que ver para el procedimiento. Este, simplemente varía... Entre la, o sea, de la, lo, lo único que cambia es la fundamentación, si aplica la ley de violencia contra las mujeres o la ley de violencia en general y es, es lo único que varía, pero las medidas son iguales.
1: Ok, pues yo no sé, Lucía si tengas más dudas, aquí seguimos teniendo dudas, aquí, bueno, seguimos ahorita respondiendo algunos minutitos más. Aquí les recordamos que Blanca es socia fundadora de Medina y Science. Eh, les vamos a pasar también sus datos de, de su despacho de abogadas, dos mujeres. Este, así que excelente. Su página también, bueno, aquí les vamos a compartir, que es www.medinaysains.com. En Facebook también, como la pueden seguir. Este, y pues para cual, cualquier duda y asesoría y orientación que quieran recurrir, es que, que tal vez en este momento este, no tengamos presente, o que incluso, ¿no? Porque a veces estos videos pues, se siguen reproduciendo siguen teniendo un importante alcance y entonces a veces una persona no puede tener pues no, no, eh, este espacio ¿no? para una respuesta inmediata, pero si siguen teniendo dudas o requieren alguna asesoría o todo, pues aquí vamos a compartir este, tus datos. No sé, Ana Lucía, si tú nos quieras hacer algún otro comentario. Pues na
0: nada más, o sea sobre todo agradecer, Blanca, creo que eh, sí es muy importante mantenernos informados Creo que sí, muchas de las personas las cuales ya están como, ah, este realmente ya buscaron las maneras de, de estar como en la relación y pues por este tema, o sea, bueno, por muchísimos puntos que ya mencionaste, eh, por cuestiones de violencia, por, eh, también por este tema de qué va a pasar como con los niños, este, este temor a, a que van a, a pasar por un proceso demasiado, demasiado complicado este, es por eso que, eh, que no eh, se dan la oportunidad ni de conocer o ni de tener como la opción mínima, ¿no? Y, este, y el hecho de que eh, se conozca este tema, de que se asesoren sobre todo con profesionales, este, porque creo que sí en todas las profesiones debe haber como una ética y muchas veces cuando encontramos de todo y en todas las profesiones, ¿no? Eh, en esta parte ética que sea como muy objetiva y que sobre todo se busque el bien en general de las personas que, que se implican, ya sea los hijos este, y cada uno de los cónyuges, pues es importante este, pues estos contactos.
2: Claro, sí, claro que sí. Cualquier duda que podamos este, ayudarles con muchísimo gusto.
0: Así, ok. Pues bueno, pues muchas gracias este, a todos. Recuerden que estamos en distintas plataformas, en Instagram, en Spotify, este, YouTube, aquí en Facebook. Eh, compartan, sobre todo este el, este video. Acuérdense que se queda grabado y este pues, bueno nos veríamos el siguiente eh, miércoles con otra charla. Dale, no sé algo Muchísimas más.
1: Gracias, sí. marca. No nada. O sea... La próxima vez que vaya una boda, cuatro de cada diez es que se divorcia, muy así como de... <risa> Digo, uno no les desea el divorcio, pero tampoco les desea el matrimonio. Bueno, que sean felices, ¿no? Con o sin, como sea. Este, muchísimas gracias, Blanca. Gracias
2: verdad. a ustedes, mil gracias. Adiós.
1: Adiós. Muchas gracias. Y aquí compartiremos sus datos, así que... Tenemos nuevos comentarios, pero bueno, ya los responderemos. Ah, no, ya no. <ríe> Ay.